0: Ahojte, moje meno je Erik a počúvate podcast o NHL. Takže dnes si sadne na horúcu stoličku ďalší nádejný hokejista, momentálne tréner HK Rúžinov 99 Dominik Javorek. Javor, som veľmi rád, že si prijal toto pozvanie. A nejdeme sa ani nejako zdržovať, tak by som teda ti dal slovo, nech sa predstavíš a potom ťa vyspovedám pár otázkami.
1: Takže čaute všetci, zdravím vás, všetkých poslucháčov do podcastu. ďakujem za pozvanie chalanom z tohto super podcastu a som zvedavý, že aké otázky si pre mňa jeho pripravil a dúfam, že to nebude až taká tá ohnivá, ohnivé kreslo, hey.
0: No nie, nie, ohníve kreslo, musíš sa bať určite, bude to v pohode. Uh, naposledy teda môj host bol uh, môj brat, s ktorým si ty odohral zo pár ročníkov a zaujíma ma to, lebo pamätám si niečo z tých čias, ale koľko vlastne vy ste hrávali s rokov, alebo jak to bolo? To bol dorast juniorka?
1: Vieš čo, s Patresom sme sa nejak prvýkrát stretli, Spolu v jednom manšafte, keď uh, v podstate to čo bolo? U, u 15 ak sa nemýlim, reprezentácia také tie regionálne výbery. Čiže tam som vral, v podstate skráťa som prvýkrát nejak, nejak vo formácii alebo, alebo v jednom týme. Dovtedy sme sa stretávali iba, iba na tej týmovej úrovni, nie akože Slovam proti Ružinovu, hej, v nejakých tých kategóriách 6, 7, 8, 9 a tak ďalej. No a na klubovej úrovni sme sa potom stretli v Slovane v podstate v doraste. Keď Patres do nám... Uh, z Ružinova, hej.
0: Áno, áno, to bol ten uh, zaujímavý trade z Ružinova priamo doslova. No, to si pamätám veľmi dobre. Uh, dobre, tak by sme prešli teda rovno na prvú otázku a tá je aký je tvoj obľúbený klub v NHL-ke, prečo im fandíš možno, keď máš nejaký dôvod a či je to tvoj obľúbený klub od malička, alebo sa stal niekedy teraz v najbližšej dobe.
1: Vieš čo? Môj najobľúbenejší klub v NHL v podstate asi od malička je, je Toronto Maple Leafs. Je to v podstate úplne, že odkedy som bol malý chlapec, tak bol som pozrieť brata v, Amerike, pardon, v Kanade a som išiel aj na NHL zápas, keď som bol malý chlapec v podstate a odtedy sa mi nejak prilastri k srdcu. hej. A to je tak, jak s tým Liverpoolom, raz keď, si, raz keď si ich pozrieš nejako v nejakom veľkom zápase, dajme tomu, jak v 2005, hej. Ten futbal už nejak nechceme teraz riešiť, ale však vieme, že... <rý> vieme, ako to bolo v Vodnom v Istambule. hej, odtedy, to, odtedy sme fanušikovia, čiže takto to mám s tým Torontom, že v podstate som ich videl hrať naživo a odtedy im nejak fandím, hej, si pamätám nejaké spomienky na to, že, že náblúbenejší na napríklad môj hráč, ktorý bol, bol... Veľa ľudí by asi takého hráča nemalo náblúbenejšieho, ale zrovna môj náblúbenejší bol Taj Tajdomi. Viem, či si pamätáš 28-čku?
0: Oh, pamätám si to veľmi dobré. Ja si pamätám dokonca aj tvoj štýl hrania z tých mládežníckých súťaží. A teda pre mňa všetká čes, pretože ja mám takých hráčov veľmi rád. A mne sa hlavne ľúbilo, ako ste sa vyždy doplňali, že ty si bol ten človek, čo robil presne tú čiernu robotu, čo nemá rado veľa hráčov, ale tak, ako hovorím, že klobúčik dole, lebo to je veľmi, veľmi dôležitá funkcia v hokeji.
1: No presne ak hovoríš, lebo táto funkcia v podstate v hokeji Robí to veľmi málo hráčov, hej. Sice každý mančav nejaký každý tím potrebuje mať presne takéhoto pracanta na túto čiernu robotu, hej, aby uľahčovali život v podstate tým kreatívnym hráčom, aby im vybojovali tie puky a tak ďalej. Bolelo to a ja som to mal rád. v podstate, hej. Každý ten fyzický kontakt na Mantineli pred bránou, ja som sa v tom vyžýval veš? Nebol som síce bitkár, jak bol on, akože vedel som sa pochytiť aj pre toho vždycky s niekým, ale na to sme mali iných bombardérov vzadu, ak bol on, ty napríklad veš? Takže týmto ho aj pozdravujem. A skôr nie, ja by som skôr nazval taký, že taký provokátorik.
0: Hej, hej, tak ako hovorím, že je veľmi dôležitá funkcia. Inak tento rok v Toronte akurát vypadol jeden z tých hráčov, čo mal presne na starosti túto robotu, bol to, bol to Simons, ktorý si zlomil zápeste. Takže neviem na ako dlho bude zranený, ale zatiaľ to vyzerá tak, že celkom dosť veľa zápasov vynechá. A napriek tomu Torontu sa celkom darí sú zatiaľ prví a vlastne to zostavenie, ktoré malo byť zo začiatku roka, tak to funguje. Austin Matthews, najlepší strelec. Ale dobre, takto som sa teda ešte nechcel dostať ku nhl ale som rád, že sme aj toto načrtli. Ďalšia vec, čo ma zaujíma je, to už sme sa bavili viackrát o tom, ale hráč, ktorý bol najlepší proti, ktorému si hral a zároveň aj hráč, s ktorým si hral, ktorý bol najlepší, to ma zaujíma.
1: Ako hráč, proti ktorému som najlepší, najlepší hráč, proti ktorému som hral, bol určite Conor McDavid. Tam máme s ním pekné spomienky z toho turnaja U17, čo sa odohrával v Kanade, keď v podstate sme dostali pakiel 11-0.
0: Dobre, dobre, toto si inak ešte nehajme, dobre. lebo alebo máme to v programe ďalej, to si okay. rozoberieme celkovo toho McDavida, takže tam sa o ňom pobavíme. A teda hráč, s ktorým si hral, bol ktorý?
1: Vieš čo, na klubovej úrovni by som asi spomenul Marka Halamu, s ním som mal, asi to bol asi jeden z mojich najúspešnejších rokov nejakých v tej dorastneckej kariére, že pamätám si tú formáciu Javorek Halama krátochvíľa, hej, to bola, to bola jedna básnička, to fungovalo, čiže asi Marko Halama, týmto pozdravujem a na reprezentačnej úrovni asi spomeniem Erika Černáka.
0: Erik Černak bol tak vynimočný, že si vedel, že skončí ven alebo ako, ako to celé bolo okolo neho? Že čo, čo, tam, čo bol vlastne ten zlomový bod, o, prečo on sa tam dostal a vy ostatní nie?
1: Vieš čo, myslím si, že akože ohľadom toho, že prečo sa tam on dostal a my nie, akože, vieš, to sú také témy, že by sa o to mohli špekulovať a baviť sa o tom, ja neviem, XY hodín, ale akože Erik bol vždycky ten typ toho hráča, ktorý proste urobil to niečo navyše a preto aj skončil v podstate tam, kde je, hej, takisto aj v nhl um, Kiko Jaroš. Teraz Nie. bol vymenený do Sanchoze, ak sa nemýlim. Ano. A v podstate týmto borcom som rád, že som s nimi v podstate mohol hrať, hej, na teré repreúrovni a, a prajem im iba to najlepšie. Čiže som aj rád, že ten Erik v podstate... Má už prsteň, hej, čiže stál sa ako keby nesmrtelný muž, hej, čiže hlobúk dole.
0: To si pekne povedal, hej, ja som zvedavý inak, či tých prstenov nazbiera ešte za svoju kariéru, pretože má ešte času veľa, takže...
1: Vieš čo, na to si na to ti môžem povedať, že myslím si, že ešte šanci be mať určite veľa, a práve preto si myslím, že určite ešte nejaký prsteň prída.
0: To by bolo skvelé dostať aj na Slovensko znova Stanley Cup, keď už to teda bude možné. Dobre, tak to by sme mali teda ku tomu nejakomu základu. Rovno by som prešiel na dianie v nhl a tam mám teda tiež zopár otázok na teba. Čo je pre teba momentálne najväčšie sklamanie v nhl a čo zase ťa nadchlo tak, že si nečakal, že sa bude diať. Respektíve môžeme to poňať aj tak, že či je to nejaký hráč alebo je to nejaký tým, ktorý sa ti momentálne páči alebo celkovo nejaká divízia.
1: O, vieš čo, pre mňa asi najväčšie sklamanie, si myslím, že netýka sa to zrovna iba NHL, ale týka sa to aj ostatných líg, aj iných športov, že v podstate chýbajú tam tí diváci. Hej, to je pre mňa to najväčšie sklamanie, že v podstate tí, tí hráči, tí borci to nemôžu hrať pre tých divákov, hej, každý deň vypredaná hala 20 tisíc ľudí. Hej, to je pre mňa sklamanie. Zase naopak, čo ma teší, je to, že jak sa tá liga uberá aj napriek týmto všetkým zlým podmienkam, ktoré majú v podstate, hej, že fungujú v nejakých bublinách a tak ďalej. Minulý rok fungovali Bublina a teraz už aspoň ako sa to mení Hej a cestujú na tie zápasy, čiže to je nejaký krok dopredu k niečomu, čo môže byť aj lepšie a vrátiť to do, do, do tých starých kolej
0: Tebe teda, keď si spomínal to Toronto, že je tak o, aj teraz je tá divízia celkovo ti najbližšia tá severná.
1: Určite, určite áno, lebo vždycky som mal vzťah z to Toronto k tým kanadským tímom, čiže som rád, že v podstate tie všetky tie manšaty sú v jednej divízii. A... Viem, že niekedy to môže byť nudné, že tie týmy hrajú v podstate dajme tomu celú základnú časť, hej, tých, ak sa nemýlim, koľko je to, 50 zápasov alebo koľko tam 56 zápasov, no a, a v podstate zober si, že hráš celú základnú časť iba proti tým s tým manša dokola. Určite to pre tých, tých, tých hráčov není OK, hej, ale už sa poznajú na toľko, že aj tie zápasy v podstate atraktívne sú nejako, ale potom tým časom už to aj stráca taký ten náboj, hej, tá rivalita tam je v kúse, lebo tie konferencie sa sú postavené. V podstate na rivalite, hej. Preto je tá Kanadská, preto sú tam... Ja neviem, ako sú tam tie ďalšie konferencie. Teraz ma nič nenapadá tie rivality. Napríklad, uh, koho máme? Máme Filadelfiu, hej, Pittsburgh. Ale, ale poviem ti, že tá Kanadská pre mňa vždycky mala o taký ten náboj navyše, hej. Či už kvôli tým divákom hlavne, tej atmosfére a tak ďalej.
0: No vieš čo, ono to má podľa mňa aj obrovský náboj momentálne, keďže je celkovo taká najvýraznejšia. V minulom podcaste sme si spomínali, že... Vlastne jediná táto divízia má priemer 6,2 gólu na zápas, ostatné majú niečo okolo 5,9 dačo, ale tak môže to byť spôsobené aj tým, že tam väčšinou tie výsledky sú, vždycky ráno, keď sa zobudím, tak vidím iba výsledky 7,1, 7,2, 7,4 a to viem, že minimálne 2-3 zápasy sú presne z tejto divízie, ktorá je fakt, že naozaj okulahodiaca. Ale zostal by som teda pri tejto divízii a... Chcel by som s tebou rozobrať jeden tým, ktorý pre mňa osobne bol predsezónou o trochu väčším favoritom, alebo ani nie že favoritom, ale myslel som si, že ukážu v tejto sezóne viacej. Konec koncov sa teda potvrdili Slovak, ktoré sme aj s ostatnými chláňmi riešili, a takže chýba, chýba skúsenosť. A toto by som teda aj od teba chcel počuť nejaký, nejaký názor, čo sa týka Otavy Senators.
1: Bež čo... Ja som túto situáciu ohľadom Otavy zaregistroval v podstate minulý rok, keď sa tam hovorilo o nejakej prestavbe týmu. Takže každý z nás v podstate očakával, že tá Otava bude nejako výsledkovo napredovať, hej. Ale presne, ak si spomenul, hej, bavili sme sa už o tom predtým, že tá Otava v podstate nemá lídra. Jediný líder, kto tam je, je Šabot, hej, obranca. Ale v podstate v útoku skúsenosť si myslím, že je nulová, hej. Spoliehať sa, na, spoliehať sa na hráča, ktorý bol v podstate teraz draftovaný na Štucleho, hej, Nemca, super talentovaný borec, ale vklada do neho nejakú nádej organizácie, že za rok ich vyťahne naspäť, tak to nefunguje, si myslím. Čiže není to proces, ktorý trvá rok, alebo je to proces, ktorý bude trvať možno 2-3 roky, hej, keď sa dostanú niekde vyššie. Ale samozrejme budú musieť urobiť nejaké, nejaké zmeny v zostave a priviazať nejakých skúsených borcov.
0: Myslím si, že, že toto zoskupenie celá čo sa týka štúcleho a kečaka, že môže fungovať o pár rokov, lebo ja som videl veľa videí, čo sa týka ich dvoch, že ako oni sa tou hrou bavia, že fakt že bavia, aj keď kečak je dosť tvrdých ale nízko, čo mi príde taký viac hokejovejší, aj tie reakcie medzi nimi, že kečak sa pobije a štucol tam proste krúži okolo, okolo mantinelu a smejú sa na tom, že fakt ako, že sa tou hrou zabávajú, len to, že sa zabávajú oni tou hrou, tak to nemusí znamenáť to, že celé to vedenie sa pozera na tú katastrofu a proste keď sa ti tam hráči smejú, vieš. Že, že ako to, ty mi povedz názor ako tréner, že čo by si, si vlastne, čo, čo by si od tohto očakával, že vieš, že dajme tomu niekoľko rokov dopredu, že môže to fungovať, ale momentálne je to nastavené takto, že ako to, ako myslíš, že berú aj ten tlak tí tréneri a celé to vedenie, že ako to funguje.
1: No pozri, nevidíme dovnútra tej organizácie, hej, že nevieme povedať s určitosťou, že akým smerom sa chcú uberať, hej. To vidíme aj teraz. Jak som spomenul ja, nemajú žiadneho lídra. Dáva to do rúk nejakému chalanovi, profesionálnemu hokejistovi v podstate, hej, ktorý hráva v najlepšej lige sveta, tak dávať mu do rúk osud organizácie. Myslím, že to není v pohode, hej, čiže im v podstate chýba prevedenie, alebo je to trvať nejaký rok dva, ale oni potrebujú hotových hráčov, hej, lebo presne toto. Dáva to do ruk niekomu, OK, vyskúšaj, možno sa chytí a tak ďalej. Ale oni potrebujú hráčov, ktorí sú skúsení, ktorí majú už odohratých nejaké tie roky v TNHL, hej, a kreatívnych hráčov potrebujú. Lebo ja keď sa pozriem tú súpisku, tak okrem pár hráčov, ja tam nevidím. Ostatné dneska som si prechádzal zrovna tú súpisku a že Bohu, možno okrem nich dvoch ešte obranca Šabó, to dobré, ale ďalej som nevidel mena, ktoré sú v podstate kreatívne, hej.
0: Hej, no, že nedá sa stávať na týme iba, ktorí majú dvoch, troch borcov a šlapu. Akože ja som sa veľakrát v podcastoch aj predtým vyjadroval na tým Edmontonu. Akože vyzerá to super, aj sa na to dobre pozera. Znie to super, že niekto má proste z 20 zápasov 40 bodov ale aké bude to konečné znenie a či vôbec niekedy títo hráči si môžu nazuť prsteň, ak sa to vraví Takže uvidíme, zatiaľ, zatiaľ Edmonton šlape, ale však každopádne, ako som povedal, tak u tejto téme sa ešte dostaneme. Dobre, dobre, to som rád, že, že som počul aj tvoj názor, pretože môj názor sa veľmi k tvojmu prikláňa a tiež si osobne myslím, že tam chýba skúsenosť a chýbajú tam ty hráči, ktorí vedia rozhodovať. Dobre, rovno by som prešiel ku, ku dvojzápasu, ktorý sa odohral na krásnej scenerii. A bolo to na jazere Lake Tahoe, teda pri jazere nehralo sa to rovno na jazere, tak ako si veľa ľudí myslelo. Čo boli tvoje najblúbenejšie momenty z týchto zápasov alebo čo sa ti de- na tom páčilo najviac? Možno by sme mohli začať oh, tým Coloradom, s Vegas?
1: Najprv ti poviem k tomu toľko, že presne COVID, časy, hej, COVIDu. NHL musela urobiť niečo atraktívne. Nemohli urobiť nejaké outdoorové klasiky, čo oni majú, hej, tie winter klasik proste pre, ja neviem, 100 000 ľudí niekde na Michigan Stadium, hej. Tak to vymysleli presne takto na tom jazere, v podstate pri jazere. Akože pre oko diváka a pre tých hráčov ten experience, ktorí zažili, tak to je niečo famozne, hej. To si možno odohral prvý aj poslednýkrát v živote takýto zápas presne tam, hej. Čiže zase NHL musím dať klobučik dole pred týmto všetkým, čo urobili. Ale na druhej stránke vlastne toho celého. Si zober tie negatíva, ktoré, ktoré to prináša alebo prinieslo, boli tie vlastne, že ten zápas bol prerušený neviem koľko hodín, hej, ten prvý, ktorý sa odohral medzi Koloradom a Vegas. Hej. Čiže urobiť takýto outdoorový game v podstate pre oko diváka super, ale aj pre tých organizátorov, aj pre tých hráčov v podstate není príjemné odohrať jeden zápas, koľko to trvalo hodín. Vieš to, Kopy?
0: No, vieš čo, ja ti poviem pravdu, že ja som uh, sa tešil na tento zápas. Dokonca sme si to pozreli aj s menšou partiou, keďže sú momentálne také obmedzenia, aké sú. A začali sme to pozerať o 9:00, cca od 3 na 10, keď skončila prvá tretina, tak uh, sme sa potom unašali iným smerom ako hokejom. A keď sme išli domov, tak to už bolo možno dve hodiny, pol tretej a stále ten zápas ešte sa nedohrával, takže myslím si, že to bolo okolo nejakej piatej, pol šiestej, že sa začala hrať druhá tretina, takže chalani akože klobúk dolu, že tam 7 hodín museli vydržať a dohrať vlastne ten istý zápas, ktorý začneš hrať pred 7 hodinami.
1: Ale ešte, ak by som sa mohol vrátiť v rýchlosti, rýchlosti k tomu Kolorádu, tak... Uh... Pre mňa je to tým proste, ktorý má potenciál do budúcna. Colorado, Mekinon, Rantanen, o, koho tam ešte máme?
0: O, oni hrávali teraz s Landeskogom, Lundesko. ale práve v tomto zápase Landeskoga posunul trener do tretej lány, ho vymenil. Akože nechápal som osobne tomu, lebo tá lána celkom šlapala, ale tak hovorím, že tam môže byť XY veci, kvôli ktorým sa dostalo.
1: Vieš čo? Na toto ti poviem, že pre mňa je na opačnú stranu: ako sme spomínali tú Otavu, hej, že nemá taký ten typ hráčov, ktorí. dobre, na jednej strane kreatívni, bavia sa hokejom, ale na druhú stranu pracanti jedno s druhým, kreatívni hráči, ktorí robia priestor pre tých druhých, hej, robotníci. Colorado rok čo rok pomaličky sa dostáva opäť hore, to môžeme vidieť, a je to presne kvôli tomu, že najlepší hráči toho týmu, čo už boli vymenovaní, ešte by som spomenul aj Makara obranca, to je pre mňa ako že Ofenzívny bečik, jak vinko.
0: No pre mňa úplná, úplná oblúba, ja vždycky kričím, jak malade je keď ho vidím na lade. A,
1: a oni sú doplnení hráčmi, ako je napríklad Kadri, famozne zapadne, do toho, famozne zapadne do toho systému, hej, hráva presilovky. Sice ich hráva pred branou, kde to boli, ale má tam iných hráčov, ktorí tvoria, ale on presne vie svoju robotu a preto, tam, preto ho priniesli do toho, do toho týmu, hej, do tej organizácie. Čiže to sa im páči na Kolorade, že ktorým smerom sa oni uberajú, hej že podpisujú správnych hráčov tým kreatívnym hráčom, ktorých majú, či je tým number one hej, v podstate.
0: Inak toto je taká väčka, že možno by som ti do tohto skočil a mňa zaujíma strašne jedna vec, lebo ja sám som hral hokej, ale nikdy som sa na to tak nepozeral. Vy keď trenujete mladých chalanov, tak tiež tam dostávajú takéto úlohy, dajme tomu, že vidíš na nejakom hráčovi ešte taký potenciál, že by proste, že sa vie zorientovať pre tou bránou. Alebo ne, u niekoho vidí, že proste vie skorovať, že dávate im takéto úlohy, alebo sa snažíte u každého zobudiť to, čo vlastne bude fungovať o pár rokov?
1: Vieš čo v tej kategórii, zrovnak, ak myslíš tu, tých tretích a štvrtákov, ktorých no. v podstate trénujem, tak o, tam už si začína šímať pekne tie prototypy, ktoré z nich raz môžu byť. Hej. Na jednom vidím, že môže byť kvalitný center dopredu aj dozadu. Na druhom vidím, že má oko, že vie pozerať periférne, vie kde prihrať. Hej že má tú finálku v podstate. Na ďalšom vidím, že da, ja neviem, na, dobre, tretinkový hokej, hej. Ale dá tam 10 gólov a v podstate má to v sebe, hej, takéto tu dravosť, tú, 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 dá ten gól, tú chuť, veš. Nemá to každý hrač, Veš Niektorí si povie, že dobre, mne stačí príhrať do kamarátovi a to ma teší viac, ale niekoho teší práve, že keď sa postaví, vie, kde sa postaviť a presne vtedy už si určujú tie deti a majú taký návyk na to, keď budú starší, aby si to udržali, hej?
0: Toto je inak veľmi zaujímavá téma a hovorím, že ak, ak to počúvajú ľudia, ktorí, dajme tomu, by chceli dať svoje deti na hokej, tak není dôležité, dôležité si len všímať, koľko naše dieťa dá gólov a koľko dá asistencií a koľko je nálade, ale aj iné herné činnosti a to je fakt, že dôležité aj napriek tomu, aby si sa dostal do hálky.
1: Ja ti, poviem, ja ti poviem, môj osobný názor mňa vždycky viac poteší, keď ja ich aj učím tých chlapcov, samozrejme, aby neboli sebeckí, aby, aby si prihravali, hej. Jak som ti povedal, sú typy, ktoré neprihrajú, ktorí proste majú klapky na očiach, ťahajú do brány, chcú dať gol, hej. Ale ja, ja mám proste rád typ hráčov, ktorý je kreatívny, dokáže ti prihrať do praznej brány, hej. K tomu ich sa snažím aj tlačiť. Niekedy sa to nepodarí, vieš, to sa hlavne tých stravcov niekedy týka vieš, že im povie, že náhraje tomu kamarátovi a on chce dať go veš. Sice viem, že s ním nejak nepohnem, ale proste som rád, keď ten borec, ten mladý chlapec, proste ten typ hráča, ktorý je kreatívny, prihráva tomu kamarátovi do jasnej šance, do prázdnej brány a to ma poteší, hej, keď ten proste chlapec je nesvecký.
0: Dobre, ja vore, aby sme úplne si neuleteli do iného sveta, tak sa vráťme k tomuto lejk A vlastne rovno ku druhému zápasu, to bol Boston-Philadelphia, skončilo to celkom uh, takým magickým číslom, že 7-3 vyhral Boston. Uh, čo si ty v tomto zápase zaznamenal? Potom sa k tomu vyjadrím trochu aj ja.
1: Vieš čo, jediné, čo mi tak rezonuje u mňa v tomto zápase, bolo to, že že Filadelfia vyhrábala 2-1 a odtedy zrazu začal hrať iba Boston, hej. A tak to aj skončilo, 3-7. Potom ďalšia vec, samozrejme pastov hat hej, pastové rúžové okuliare a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, to už sú potom také, ne, také vychytávočky.
0: Akože z týchto dvoch zápasov bolo veľmi, veľmi veľa vtipných videí a jedno z nich bola aj pasta, hej, kedy sa vyjadril, že médiá ho vyťahli zo šatne a on, oni pri počúvali Barbie Girl, v tak sa stiažoval, že boho vie, čo sa bude diať v potom.
1: potom. čo najviac ma dostalo pastové okuliare rúžové, ale čo ma úplne chytilo bolo v podstate tie outfity, ktoré zvolili hráči Bostonu, jak prišli na zápas, neviem, či si to postrehol. Hej.
0: Postrehol dokonca Halak, mal celý zápas na sebe párochnu, aby to vyzeralo tak do staršej doby.
1: Vpredu biznis, vzadu party.
0: Presne tak, ale to, to teda o inom hráčovi. A čo sa týka ešte jedného z týchto videí, tak zaznamenal si to, keď vlastne McKinnon sa rozbiehal vo vlastnom pásme a Pietrangelo išiel obraňovať a on vlastne už videl, jak je rozbehnutý ten chalanísko a jak, jak robil bogničku dozadu, tak iba si povedal, že oboj.
1: boj. čo, na toto ti poviem iba toľko, že Zrovna McKinnon je jeden z tých hráčov, podľa mňa, ktorí sa nedajú brániť, keď sa rozbehne, Hej, to je McDavid a McKinnon. To sú pre mňa borci, ktorí keď sa rozbehnú, tak to, to sme mohli vidieť aj na tom zápase. On sa rozbehol a keď som to videl, ako sa rozbehol, tak to už musí to trafiť a on to aj trafil v podstate. Hej, ja dal bol z toho. Čiže...
0: Hej, no že to je inak ťa- strašne ťažké brániť, že to nevidia bežní ľudia, ktorí sa do toho až tak nevyznajú, ale korčulovanie dozadu versus korčulovanie dopredu u takéhoto hráča, tak to, tam sú akože veľké rozdiely. Dobre, tak ja, ja k týmto zápasom ešte teda ku tomu Boston s Philadelphia, um, tam sa mi trochu zdalo, ako keby brankári ani nevideli cez to slnko, že strašne veľa takých lacných golov, ale z na druhú stranu uh, aj pasta trafil dve nemožné veci, čiže tam akože Buď, buď sa narodil s tým, že vie dávať góly, alebo má aj ku šťastený, ale tak podľa mňa obidve.
1: No k tomu slnku, mám pre teba jednu pikošku, neviem, či si postrehol niečo také. nejak sa vyjadril pri tom prvom góle, v podstate čo mu Maršan nahrával, to išli točím 2 išli, ak sa nemýlim. Okay. Tak... O... Pástrňák povedal, že Maršan mu to nahrával preto, lebo mu svietilo do očí, hej, že nevidel nabrankára v podstate, čiže preto mu nahrával naslepo na druhú stranu.
0: Áno, 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 to som zaznamenal. A dokonca aj z niektorých videí je to vidno, že on sa najprv na nabranu, tam moc nevidel toho a dával mu to niekde medzi nohu, medzi hokejku obrancovi a pasta to tráfilo skvelo. On, takže takto tak vlastne padol, hej, prvý gol. Dobre, toto by sme mali teda uh, k, téme, k téme jazerného hokeja, ako takom. Uh, prešiel by som trocha do témy uh, hráčov v tejto sezóne a rovno by som začal krosbym, u ktorého um, si môžeme povedať, uh, že odohral tisícty zápas. Tam si videl k tomu nejaké videá, jak sa zachovali chalani v jeho týme?
1: Videl som, jak mu odovzdávali hokejku, v podstate Malkin s Letangom, hej, to sú taky služobne s nimi asi, čo to ťahajú naj, najdlhšie, hej, čiže videl som celú ceremóniu. a tak je to, je to, je to achievement, proste, ktorý 1000 zápasov NHL, tak to je, vieš, to nevidí sa to často. No. Akože vidí sa to často v podstate, ale ani nie, hej?
0: Hej, no hlavne ešte u takého hráča, čo, čo, tak. čo je bodovo. No akože oni, oni ešte tam mali jednu ováciu a to bola taká, že on má taký svoj rituál, čo má vlastne veľa hráčov pred zápasom. zavezoval si šnúrky, takže na kolene bol jedna noha vystretá záväzoval si šnúrky a vlastne všetci hráči na lade z Pittsburghu spravili to isté. Takže to bolo veľmi milé, akože to mi rozbušilo trošku srdiečko. Ale veľa, veľa, veľmi, pardon, veľmi veľa momentov v tejto sezóne je pre mňa takých srdcervúcich, ako by som to povedal, lebo napriek tomu aj, že sú ťažké časy, že ten hokej vyzerá tak, ako vyzerá, že je to aj bez divákov, tak si myslím, že, že sa deje veľmi veľa pekných vecí. Dobre, pe- ďalšia pekná vec, čo sa stala, je to, že mať cukarelo sa vylečil zo svojho zranenia skorej ako, ako mal. My sme dávali dokonca aj post o, na Instagrame o tom, že cukarelo bude chýbať asi celú sezónu, ale teda celkom, celkom rýchla rehabilitácia. Mám to teda t- zaznamenané tak, že veni vidi viči. tu mám napísané v poznámkach ja to by som chcel teda vysvetliť, prečo o, Chalanísko došiel a behom piatich zápasov, čo odohral aj dneska v noci, tak zaznamenal 9 bodov. Napriek tomu, že je skvelý hokejista, tak má ešte jednu výhodu a to je tá, že vie viacero jazykov a to dokonca o, patrí aj ku súhre, akú majú teraz hra s kaprizovom a s raskom. A vie aj po švedsky, aj po rusky. Takže toto je vlastne, ja, to je akože taká pikoška, neviem, či si to vedel.
1: Chcel som ti toto vkročiť, ak si to akurát išiel hovoriť a iba, chcel, iba som ti chcel povedať, že prosím ťa, ale mi nepovedz, že vie aj po rusky, aj po švedsky.
0: Hej, no je to tak, je to tak, takže nehovorím, že to vie úplne plynulo, ale pár z jeho spoluhráčov sa vyjadrovalo, že vlastne súhra ich, ich troch je z, z väčšiny aj o tom, že si rozumejú, že Cukarelo vie, vie rozprávať aj dvoma ďalšími jazykmi.
1: No a ja sa ti vrátim k tomu, že na Marko tej škandinávskej hokejovej školy, hej, je to NOR, škandinávci si zakladajú pri hokejovej príprave, taktiež aj na vzdelanie, hej. To, že sa tie jazyky možno naučil niekedy neskôr v živote, dobre, tomu berem, hej, ale on si prešiel nejakými základmi v živote, vzdelávacimi, lebo na to oni dbajú, hej. Keď nemáš výsledky v škole, nemáš výsledky v hokej nehráš v podstate, hej. Čiže. Nadaný človek na lade, nadaný človek mimo ladu, všetko vďačí v podstate tomu, že kde vyrastal. Hej. By som to tak dokázal zhrnúť.
0: Áno, akože veľmi veľa prípadov, čo sa týka geniálnych hráčov, tak to neboli len geniálni hráči na lade, ale mali veľa, veľa iných predností v živote, takže to si dobre poznamenal. Ďalší hráč, ktorého by som chcel s tebou rozobrať, je Trevor Zegras ktorý sa konečne objavil v zostave Eneheimu. Hráva v druhej peťke. Naposledy, teda respektíve v poslednom podcaste som sa vyjadril tak, že nech niekto, keď je blízkosti Eneheimu, nech je za trénerom poklopenú po hlave a nech mu teda konečne povie, že nech ho vypýta do mužstva. Bohužiaľ, tento príchod jeho není až taký slávny, ako som ja osobne čakal, ale... To sa ani nečudojeme, hlavne videli sme v tejto sezóne, že každá tá hviezdička, čo tam prišla, tak oh, sa neukázala až tak, čiže zatiaľ, zatiaľ to máme bez bodiku, ale má odohrata iba dva zápasy, takže myslíš si osobne, že sa chytí, alebo že táto sezóna bude ešte taká prelomová?
1: Veš čo, ja tohto borca ti rozoberem v podstate odtiaľ, odkedy sme ho začínali nejako vnímať, hej, či to bolo i MS20, čo boli teraz v podstate hej, najproduktívnejší hráč majstrostiev, O, mal som šancu vidieť, v, nie, že v finále hrali? bolo v finále, že? Oni vyhrali, ak sa nepláč. Áno, áno, vyhrali. Hej, Čiže v finále, vo finále som ho videl, to je proste hráč, ktorý má podľa mňa famoznú budúcnosť pred sebou. Ale poviem ti takú vec, že mne sa páči, čo ten Anaheim urobil. Hej, my nevidíme, že či bol zranený, nebol, chceli mu dať čas, nechceli mu dať čas, nikto nevie. Ale ja si myslím, že ten krok, že v sezónu začal na farme, môže byť pre iba to najlepšie, lebo... Odohral začiatok sezóny v podstate mužský hokej, hej. A tá šanca, on vedel, že tá šanca príde. Tá šanca aj prišla, síce hovorí, že dva zapasy 0 plus 0, ok. Ale to dojde, hej, chytí sa da jeden gól a už to pôjde, tak jak na tom šampionáte, hej. A veľmi sa teším na to, lebo téma mojej diplomovky odsadovať odsledovať z 20 ročných, čiže veľmi sa teším, keď budem sledovať práve Ameriku a budem si ho moc pozrieť, že ak tam hviezdil, hej. Ale na margo toho tých iných hviezdičiek, čo si hovoril. Presne sa mi páči tento proces Anaheimu. Nevidíme dôvod, prečo, jak som povedal, ale Lafrenier, hodená ryba proste do bazéna niekde, do vody, že plávaj, hej. Jak, jak koľko má bodov teraz, vieš?
0: No máličko, na to, že bol jednotka draftu, tak veľmi málo.
1: Na to, že, na to, že urobil, ja neviem, 115 bodov v, čo hral, KVM Heil? Uh-huh. KVM Heil urobil 115 bodov, vieš, a ja som od ňa čakal, že budem mať, ja neviem, 80 bodov možno, hej, túto sezónu. Dobre, Vidíme, jak sa to, jak, čo sa deje s týmito mladými, mladými chalanmi, ktorí dojdú do nhl za posledné roky, tie jednička, dvojka, trojka draftu, že, že veľa z nich sa tu prvú sezónu nejak nepresadí. Hej? Napríklad Kako. Hej? Minulú sezónu otrasné bodovo, túto sezónu tiež sa nechytil napríklad. Hej? Ja napríklad tam čakám, že túto sezónu možno on vyhorí a vráti sa do Európy. možno, hej, Ale nikto, neho, nikto nevie, že možno raz sa do tej NHLky vráti, keď proste vyzrie, jak hráč. Hej? Vyhrá sa zase niekde.
0: No, dneska v noci inak hrajú a je, med, je na liste zranených kápo ako, takže zatiaľ neviem, čo sa mu presne stalo a dúfam, že nič vážneho. A toto máš pravdu, inak to ma celkom zaujíma, že či to vnímaš takisto ako ja, že myslíš, že tomu Zegrasovi chceli ako keby no nechcem povedať, že tak umelo vytvoriť, ale že chceli mu vytvoriť takéto sebavedomie v tom mužskom hokeji, že najprv ho šuplí na farmu, že tu sa ukáž a že tu, tu sa vyhraj, lebo často v hokeji je to o tom, že ty nemusíš hrávať za najlepší klub, ktorý je v danej lige, že tebe proste stačí hrať za nejaký slabší klub, kde, kde je menej chalanov, teda porovnávam to teda zo, zo slovenského hokeja, čo si pamätám, kde je teda menej chalanov a že sa vyhraš. Ako keby, že aj bránkari vždy boli podľa mňa o, lepší na ktorých išlo 50 strel za zápas, ako keď na teba išlo 12 strel, lebo si mal broste obrancov a hotových útočníkov.
1: Vieš čo? Poviem ti k tomu, že ja si myslím, že krok, ktorý urobili Anaheim, bol dobrým krokom, hej? Hovorím ti, nevidíme dôvod, čo za tým bolo, či to bolo zranenie, či to tak chceli, aby si trošku ťukol medzi profíkmi najprv pár zápasov. Ak sa nemýlim, naštudoval som si ho mal tam aj nejaké body v tej AHLke.
0: Mal dosť bodov, práve že tam svietil.
1: Čiže keď bol toto zámer, Pustiť ho najprv do AHL-ky, nech sa tam trošku kvázi vyhrá a potom si ho zobrať. Keď už bude rozhratý, pôjde mu, budem bude mať formu. Tak to bol podľa mňa famózny krok od nich.
0: Ja ďakujem, že si tu inak. Máš na to úplne iný pohľad a verím, že tento tvoj pohľad bol oveľa lepší ako môj, keďže si to konečne začínam uvedomať. Ja som ho chcel hneď vidieť v tej nhl ale hej, máš pravdu. Není je to vždy len o tom, že proste prejdeš z toho junior, juniorského a to je podľa mňa najťažší prechod, aký môžeš mať.
1: Vieš na to ti ešte poviem, napríklad, neviem, či si pamätáš, asi určite si pamätáš, keď Matthews poslednú sezónu, v podstate, čo malo dohrať v juniorke, tak sa vybral a išiel hrať do Curichu. Jak 18-ročný chalan.
0: O, nepamätám, nepamätám, ale v kľude mi to povedz, lebo sa to má zaujímavé.
1: Čiže Matthews mal mať poslednú sezonu, ak sa nemýlim, juniorsku pred draftom, ale nakoniec sa rozhodol, že nebude pokračovať už neviem v ktorej z tých súťažistých CHLK, nepamätám si presne, kde hral, klamal by som ťa. On sa vybral, že ide hrať do Švajčiarska medzi profíkov, ale hral mužský hokej. A to bolo vidieť. On došiel za rok do NHLky a tam od zápasu číslo 1 sa bavil hokejom a baví sa tým hokejom doteraz a bude sa tým baviť hokejom. Ak, ja si myslím, sa si bude baviť dokonca kariéry, hej.
0: Určite. určite akože tak Na ňom je vidno, že to bude chlapec, ktorý bude podľa mňa svietiť až, až do vtedy, kým neprestane hrať hokej. Takže verím tomu, že určite toto bola jedna z vecí, ktorá ho tiež nakopla a rovno ísť do tej muskej súťaže vyhrať a ja, naplno. Dobre, a keď sme spolu komunikovali, tak si, si mi poslal jednu hlasovku, kde si sa vyjadril teda, že... Že prebereme toho Mac Davida, že to bude novečka, Prečo novečka?
1: <laughs> vieš čo, tak začnem tou, tou, tou zábavnejšou časťou teda, hej? Potom ho preberieme tak profesionálnejšie, hej? OK. A, pamätám si, u 17, ak som už spomínal na začiatku, došli sme na turnaj do Kanady, kde bol aj tvoj brat, ja som s ním hral aj v jednej peťke, ak sa nemýlim vtedy. A zrazu povorávalo sa, so, že je tam nejaký borec, ktorý už v tom čase, ja neviem, bol rok mladší, my sme mali 16, on tam bol aj 15 ročný tým pádom, hej. No a on už 15 hral na výnimku v Ohajolke, alebo kde to hral a, a sme mali hrať proti Kanada U17 výber Ontario, hej, to nebol ani kanadský celoštátny výber, to bolo to bol turnaj, kde boli rozdelené proste kanadské manžafty, kde si robili v podstate Kanada Ontario, Kanada West East a tak ďalej, a tak ďalej si robili v podstate nábor, ako keby. Do National Team, v podstate pre U18. hej. No tak sme došli. Spokojný prvý zápas sme ešte odohrali dobre s niekým. Došiel druhý zápas, došiel Konorko a prvú tretinu Šupol, ja neviem, klamal by som ťa, či to bolo 3-4 body, 4 body, ja neviem, povedal dal aj je hej. Možno si zlepame tam 3-4 body, mal ale určite prvú tretinu. No a potom sa pozrie, že dieme k David a David druhú tretinu už sedel ome, Na tri bude. Ešte <laughs> tréner mu dal voľno, hej. Urobil si čo má prvú tretinu a nechcel ho zaťažovať urobil čo mal, prvá tretina, 4-5-0, 3-4 body, ďakujeme.
0: Inak tento príbeh je perfektný, možno budem klamať deti a budem hovoriť, že som tam bola ja, lebo ho poznám, <laughs> ako, že ho poznám úplne do bodky. Dobre, ale tak teda, o, ku tejto sezóne momentálne prebiehajúcej, je to najproduktívnejší hráč, a takže s veľkým náskokom, akože Drysaitl mu šli ape na pety, ale to každopádne vieme, že sú spolu hrači, takže tam... O, to nebude až taký problém, keď ho predbenie. Má odohratých 22 zápasov, má 40 bodov. 14 golov, 26 asistencií, čože podľa mňa akože mať skoro 2 body na zápas v NHL, tak povedz. Čo, čo sa dá ešte viac dosiahnuť? Prsteň. No a ten prsteň, akože ja im to strašne prajem, ale ty osobne si myslíš, že niekedy takéto zloženie môže, môže vyhrať ten Cup?
1: Pri správnej konštalácii si myslím, že áno. Okolo týchto dvoch vlastne hľadajú v kuse posledné roky nejakú, nejakú, nejaké správne, tú, tú skladačku, hej, robia. Pri McDavidovi a Dry Sightlovi v podstate hľadajú ostatných hráčov, ktorí im tam budú sedieť, hej. Ja im veľmi prajem, lebo pre mňa je McDavid už iba tým, že proste som proti nemu hral, hej, a už tedy sme vedeli, že to bude proste pokrozbým najlepší hráč, hej, v tej dobe, že proste okamžite, ak nastúpi do ligy, môžem mu konkurovať a v podstate mu aj konkuroval od začiatku, hej, by som dokázal tvrdiť. A pre mňa je to hráč proste, ktorý dokedy neskončí kariéru, tak myslím si, že každú sezónu bude mať 100 bodov, hej. A to je, si myslím, akože solidné, si myslím, hej.
0: To je inak o, celkom dobre na rozobratie toto, lebo o, vlastne vraví sa, že nikto už v momentálne, momentálnej konštelácii hokeja nepredbehne ve inak greckého, čo sa týka bodov. A ja osobne si myslím, že určite áno, pretože ten hokej naozaj vyzeral úplne inak vtedy, a je nereálne, aby niekto nazbieral toľko bodov, napríklad ako zbierali on alebo Jagr, že mali proste 150 bodov za sezónu za 80 zápasov, že je to celé rýchlejšie, aj tí bránkary sú inak vybavení, bla, bla, bla. proste všetky tieto veci, áno, všetci dobre vieme, že vtedy ten hokej vyzeral inak, ale keby že naozaj šlápe, takto ako šlápe posledné sezóny, respektíve od sezóny, kedy prišiel do NHL, tak by sa veľmi, veľmi mohol priblížiť ku tým číslam a to by bol akože podľa mňa úplný game changer.
1: Ja ti poviem, prečo sa k tým číslam žiaľ Bohu nikde nepriblížim. Vieš prečo? Minul som akurát videl, spomeniem ovečky na teraz, hej. Čítal som nejaký zaujímavý článok o ňom, v podstate má, má našlapnuté na to prekonať greckého v počte golov, hej. Ale za, zahľadol som taký zaujímavý komentár niekde pod tým, že ľudia si neuvedomujú v podstate, čo on už teraz iba vôbec dosiahol. Že iba sa približuje. To je niečo neskutočné, lebo zober si ovečky, dva lokauty mal, hej? Že dve sezóny v podstate nemá odohraté plné. Tam mohol streliť v tej najväčšej forme jeho možno 50 gólov, hej? To je 100 gólov za dve sezóny, hej? To je zás okročík bližšie sa k nemu dostať. Čiže ovečky napríklad, dva lokauty, hej? A tým chcem nadviazať aj na McDavida, lebo zober si, že... Túto sezónu, ktorú odohrá, tak to není 82 zápasov, hej, už si spomínal, je to 56 zápasov, hej, to je proste 20, 26 zápasov menej, hej. A nevie, či to tak bude ďalšiu sezónu, ešte tú ďalšiu sezónu, nevieme nikto, hej. Čiže tie zápasy mu nevracia nikto. Hej, čiže to som si tak uvedomil, že v podstate Ovečky, zas idem k Ovečkinovi teraz, lebo som to nedávno čítal, my buďme radi v podstate, že čo on už teraz iba vôbec dosiahol alebo dosahuje tieto čísla, hej, alebo zober si, že neodohrať, ja neviem. 200 zápasov, tak to on tam mohol dať ďalších 150 golov, dajme tomu, hej. Pri jeho tempe je to aj dosť možné, hej. Ale tým totiž som povedal na Tomek Davida, že asi si myslím, že to je taká hranica, ktorá sa asi už asi neprekoná, no.
0: Hej, no, musel by prísť akože multitalent, ale to sa podľa mňa ani nedá nedá normálnom ľudskom dianí, aby, aby sa to prekonalo.
1: Jedine tak na nhl na, na PlayStation.
0: Na PlayStation, no ale to by bolo tiež veľmi ťažké prekonať. A ty, čo sa týka Mac Davida, tak o, máš, máš tu jeho celú genezu nejako naštudovanú, že od toho, kedy bol chlapec, tak o, vlastne ako fungoval alebo kedy, kedy sa u neho prelomilo to, že bol nejaký extrémne nadaný športovec?
1: V podstate ja Meg Davida som ani nejak študovať nemusel, lebo zober si, je to náš ročník, hej, o rok mladší ešte dokonca, 97 ročník, hej, ale tým, že v podstate aj proti nám niekedy hral, alebo raz, hej, v živote hral proti nám, tak sme si boli vedomi vlastne, že nejaký to hráč existuje, že môže proti nám nastúpiť a tak ďalej, čiže registroval som ho, ale zober si, že v 15 rokoch, on bol, tuším, podľa mňa, čo si správne pamätám, on bol druhým hráčom, ktorý dostal povolenie hrať v 15 rokoch už Juniorsku ligu. hej, prvý bol Crosby tak to je ako, že si myslím solidný achievement v podstate v živote v 15 aby si už mohol hrať juniorskú ligu, ale on sa tam nestratil, hej. Teď je zober, že on bol, ja neviem, 16-17 ročný bol kapitán toho týmu, vieš, v juniorke. Čiže to je proste, on je rodený líder, podľa mňa či už na lade, alebo mimo neho. Ako príklad ho dávame našim chalanom, na klube, na campok v lete, proste preberame si jeho videa, jeho skl, jeho strelbu, proste Všetky, všetky činnosti, ktoré, ktoré má on v hre, tak tie rozoberáme úplne že do detajlu.
0: Myslíš si, že môže prísť nejaký zlom, kedy, kedy by začali tie jeho výkony nejako rapidne padať? Alebo čo, čo by sa vlastne muselo stať u takéhoto hráča, aby teda okrem zranení každopádne, aby nepodával už také výkony, ako podáva?
1: Chcel som ti presne povedať, skočiť skoči do rečí, že jedine zranenie si myslím, že by mohlo nejako uškodiť v kariére, čo mu určite nikto nežela, pri tých výkonoch, ktoré on podáva, ale poviem ti, že pre mňa hráč, ktorý podpísal, koľko mohol mať, 21, 22 rokov, ja neviem, koľko mal, keď podpísal, ale ja, len 10 rokov, 100 miliónov, hej, zober si, že koľko hráčov by, by, by uletelo, hej, keby podpísali takýto kontrakt, to si neviem ani predstaviť, aké sú to peniaze, ale jo, si pozrieš a proste z neho vidíš, že to je skromný chalajnsko, ktorý ste peniaze váži, hej, a a týmto ide príkladom aj mimo toho ľadu a pre mňa je to proste najväčší profesionál momentálne v líge. Hej.
0: No dobre, kumek Davidovi by si chcel ešte niečo poznamenať, či myslíš si, že, že sme ho rozobrali?
1: Myslím si, že všetko bolo povedané.
0: A všetko bude ešte povedané v ďalších zápasoch, ktoré, ktorých ho budeme vidieť. Určite. Dobre, prešiel by som teda ku poslednej téme a to je Artemy Pan- Panarín ktorý momentálne nebojuje za tým New York Rangers, pretože má osobné problémy. A teda osobné problémy má také, že bol obvinený z niečoho, z čoho teda on odmieta, že určite nikdy nespravil. Presnejšie to bolo obvinenie z toho, že napadol nejakú ženu XY rokov dozadu na nejakom campe juniorskom alebo, alebo niečo takéto. Si už presne nepamätám a povárava sa, že to je skrz to, že on je taký moc antiputinovec, alebo jak by som to povedal, a že sa veľmi často aj vyjadruje na sociálnych sieťach. K tomu to ani neviem, že či sa ťa chcem opýtať, že či máš na to nejaký názor, ale myslím si, že toto je jedna z takých smutnejších správ a som zvedavý, že kedy si tieto problémy vyriešia, že ako to nakoniec dopadne a dúfajme, že príde nálad, čo najskôr, aby sme videli to jeho remeslo, ktoré on vie spraviť.
1: No tak o, vieme, že v tom Rusku je to také, tak, keď to je, niekomu sa to páči, niekomu sa to nepáči, je to zase téma, o ktorej by sme tu vedeli fabulovať, možno hodinu, možno dve, hej. O, vieš, čo z toho, čo som zaregistroval, čo ti dokážem tak asi najviac vypichnúť z toho celého, je to, že pre mňa je Nezmysel na niekoho vyťahovať niečo za stalo, pred, ja neviem, kedy to bolo 2011, ak sa nemýlim, alebo 9. A, áno, alebo kedy... áno,
0: áno, tuším, že takýto nejaký rok. No bolo to veľmi 10, dávno.
1: 10 rokov dozadu vyťahovať proste na hráča, ktorý je v podstate elita, hej, NHL, alebo to alebo jedno. V akom športe niekoho na niekoho vyťahnu niečo, čo sa stalo, nestalo, nikto nevie, hej, vymyslená story, nejaká, náfuknutá, proste to je teblboc, hej. Ale poviem ti, že páčilo sa mi najviac z toho celého, že to postavenie v podstate, čo Rangers vydalo, hej že dovolilo mu, hej, že odízť v podstate z týmu, nech sa si nárovná tieto, tieto osobné záležitosti a v podstate, že stoja za ním, celá organizácia na čele s funkcionármi a takisto aj hráčmi, som aj čítal nejaké rozhovory so spoluhráčmi a povedali v podstate, že, že pre nich, čo on, on robí na lade pre tých spoluhráčov, tak v podstate nič zle sa nedieje a sú za ním, hej, čiže to sa im páčilo, toto postavenie, ktoré za ním majú vlastných spoluhračí.
0: Áno, bolo to veľmi sympatické. No, inak tu máme možno otázku, te, respektíve odpoveď k tomu, čo som sa ťa pýtal, že či sa môže stať niečo také, čo by McDavida Davida mohlo zastaviť, tak možno aj jedna z takýchto vecí, ale verím tomu, že on bol fokusovaný iba na ten šport celý život a že nič nemá na rovaši.
1: Není z ruska vieš, ako to je. No.
0: Áno, áno, to je ťažká škola, ruská škola. Dobré Javor, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si so mnou dneska sdielal uh, mikrofón, respektíve dva mikrofóny a dúfam, že sa vidíme na najbližšom podcaste, lebo sa mi to líbilo a verím tomu, že aj diváci to ocenia.
1: Ďakujem ti, Bráško, za pozvanie a veľmi rád, lebo proste až ja už keď začnem, tak sa nezastavím, vieš, ako to je a musí byť aj ďalší diel, lebo... Hovorím te, aby som vedel aj hodinu ešte tu
0: debatovať úplne v kľude. Vedel by som aj ja, ale nech to je trošku aj pre ľudí. Jasne. Nebojte sa, v ďalšom podcaste rozoberieme zase znova ďalšie veci. Tak sa na vás tešíme teda a zároveň sa aj lúčime. Majte sa.
1: Čaute.